0: Glória a Deus alegre-se no senhor como Paulo disse em Filipenses 4:4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos vamos para a nossa terceira e última parte da nossa congregação meditando no Livro dos Atos dos Apóstolos nós estamos no capítulo de número 8. E estamos vendo a história da evangelização da cidade da Samaria, a cidade dos samaritanos, por onde Jesus havia passado uma vez, encontrou ali a mulher samaritana. Esse texto está em João capítulo 4. E depois, muito tempo depois, Filipe, o diácono Filipe, depois da perseguição que estourou contra a igreja cristã em Jerusalém. Filipe, entre todos que foram dispersos de Jerusalém, ele se dirigiu a Samaria e ali pregava o Evangelho de Cristo Jesus. E diante da pregação desse Evangelho, muitas pessoas foram ali sendo batizadas em nome de Cristo Jesus. Diante disso, diante disso recebendo em Jerusalém os apóstolos que ficaram em Jerusalém, que não foram dispersos durante a perseguição, mas ficaram em Jerusalém, receberam a notícia da evangelização da Samaria e enviaram para lá dois principais apóstolos, Pedro e João, para ver o que estava acontecendo ali na cidade de chamada, então, Samaria. Por isso que esse capítulo no qual nós estamos agora meditando, que vai do versículo, Atos 8, do versículo, parágrafo, não capítulo, parágrafo que vai do versículo 14 ao versículo 26. Atos 8, 14 a 26, o título é Vinda dos Apóstolos. A vinda dos apóstolos à cidade de Samaria, depois que eles ouviram o que estava acontecendo naquela cidade pela pregação do diácono Filipe. Okay? Muito bem, este texto que vai aí do, do versículo 14 ao versículo 25, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento, eu coloquei o título aí, do nome dos dois apóstolos que foram enviados, Pedro e João, versículos 14 a 24, e como conclusão, é que depois de tudo que eles fizeram lá, eles foram retornando para Jerusalém, passando por várias cidades de samaritanos, e eles evangelizavam samaritanos em todas as cidades e aldeias da Samaria, da região da Samaria por onde eles passaram. Concentrando-nos, então, no desenvolvimento deste parágrafo, do 14 ao 24, cujo título é Pedro e João, nós vimos esse texto dividido em duas partes. Né? A ação dos apóstolos na Samaria, que foi onde nós terminamos no sábado passado, versículos 14 a 17. Algo muito curioso, os apóstolos chegaram lá e viram todas aquelas pessoas... né? alvoroçadas, no bom sentido, alegres, felizes, por tudo que estavam, por toda a experiência que elas estavam tendo ali com a pregação do diácono Filipe, e elas declarando sua fé em Jesus, sendo batizadas. Mas uma coisa curiosa que nós vimos no sábado, aí dentro desse, dentro desse texto aí cujo título é Ação dos Apóstolos, é que os apóstolos Pedro e João, que eram já experientes na fé, experientes na vida espiritual, perceberam que aqueles, aqueles crentes não haviam ainda recebido o Espírito Santo. E o que nós explicamos no sábado? Explicamos que se eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo, é porque de fato ainda não eram crentes. Por que então eles foram batizados? Foram uma coisa de momento. Eles ficaram entusiasmados. E aí está um grande perigo, tá? Um grande perigo de confundir, tá? Confundir entusiasmo com fé. Isso acontece até nos dias de hoje. Tem muita gente que é entusiasmada com Jesus, mas não tem fé em Jesus. E muita gente confunde esse entusiasmo com fé. Essas pessoas demonstraram um grande entusiasmo por aquilo que elas estavam Vendo e ouvindo da parte de Felipe que Felipe deve ter pregado a ela sobre o batismo e foram batizadas ali em nome de Jesus. Simão, o mago, que é um personagem que surgiu aí, também foi batizado aí em nome de Jesus. E daqui a pouco ele vai provar que, na verdade, não era convertido, mesmo tendo sido batizado. Tem muita gente, infelizmente, que foi batizada... Tá? o seu nome foi colocado aí no hall de membros de alguma igreja, de alguma denominação, e talvez o que levou essa pessoa a essa situação foi simplesmente uma experiência emocional, um entusiasmo, uma conveniência, uma tradição religiosa, e, na verdade, essa pessoa não nunca foi convertida. Sabia que isso pode acontecer? Isso é muito perigoso. Uma pessoa achar que é convertida e não ser. Uma pessoa achar e às vezes não só achar, mas às vezes ter convicção que é uma pessoa de Deus e não ser. Olha o que Jesus disse para um homem que tinha certeza que era um homem de Deus e não só ele tinha certeza que era um homem de Deus, como também todas as pessoas que o conheciam o tinham como um dos principais homens de Deus ali em Jerusalém, o sacerdote Nicodemos. E veio procurar Jesus um dia de noite. Jesus disse para ele que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Por isso é muito importante entendermos a diferença drástica que existe entre religiosidade. E espiritualidade. Não que Felipe tenha feito um mau trabalho na Samaria, não. Felipe fez o que ele pôde fazer. Felipe era um homem espiritual. Felipe estava entre os sete diáconos, no capítulo 6 de Atos, homens que tinham três características: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão, eu, Felipe fez um bom trabalho, está falando Estevão aqui, porque Estevão foi um deles, né? Passamos aqui por toda a história de Estevão, estamos agora na história de Filipe. Felipe, como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo que ele pregou direitinho ali o Evangelho na Samaria, obedecendo a ordem de Jesus em Marcos 16,15, 15 Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E quando os apóstolos Pedro e João chegaram na Samaria, tinha uma multidão de gente que tinha sido batizada já, né? e, e, por Filipe, é claro, e também Simão, o mago, mas Pedro e João perceberam que tinha alguma coisa faltando. Alguma coisa? Algo tremendamente essencial e importante. Nenhum deles havia, diz o texto aí, esse texto do versículo 14 ao 17, que nós vimos no sábado, nenhum deles havia ainda recebido o Espírito Santo. Por que, que essa palavra está aqui na, na Bíblia para ensinar para nós que isso é algo que pode acontecer? E que de fato acontece. Tem muita gente por aí que é crente por adesão e não por conversão crentes por adesão é diferente de crentes por conversão os convertidos são aqueles que receberam o Espírito Santo porque é o Espírito Santo quem opera essa conversão não há conversão fora da operação do Espírito Santo a conversão não é a própria pessoa que se converte e depois dela se converter, o Espírito Santo vem a ela. Não, essa ordem está errada. É o Espírito Santo quem opera a conversão, porque é o Espírito Santo quem faz aquilo que Jesus disse em João 16, 8 que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é a partir daí que a conversão acontece na vida da pessoa como uma obra de Deus. Ela é convertida, porque recebeu o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, ninguém é convertido. Então, como eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas já tinham sido batizados, isso indica que eles foram batizados sem ter tido uma real conversão. E isso está na Bíblia para ensinar para nós que é uma coisa recorrente. tá? Isso é uma coisa recorrente. Não aconteceu só na Samaria lá, não. Isso acontece aí no mundo inteiro, nas, nas igrejas, nas pregações, no Ministério de Pregação do Evangelho. Muita gente vem, ah, eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser batizado. Mas por quê? Porque teve uma experiência emocional, porque viu nisso alguma conveniência, viu alguma vantagem, ou então viu tantos milagres, Felipe realizou tantos milagres, e as pessoas ficaram assim, entusiasmadas. Por isso, não confunda entusiasmo com fé, não confunda emocionalismo com fé, porque fé é algo superior e acima de emoções. Então, é algo muito mais profundo, é algo espiritual. Então, a adesão forma religiosos, religiosos. A adesão forma crentes religiosos, homens religiosos. A conversão forma homens espirituais. Então, Pedro e João chamou chamaram essas pessoas que tinham sido batizadas ali de volta e oraram por elas para que elas recebessem o Espírito Santo e todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E é aí que aconteceu realmente a sua conversão. É bom que se entenda isso. ok Diante disso que os apóstolos fizeram, impondo as mãos e orando por eles, e os samaritanos ali, que já haviam sido batizados, fossem verdadeiramente convertidos, recebendo o Espírito Santo, aí Simão, fez, Simão o mago, fez uma proposta. Aí tem o um título, então, Proposta de Simão, do versículo 18 ao versículo 24. A proposta de Simão era comprar o dom, comprar o dom de Deus isso é uma coisa terrível, nós vamos falar sobre isso nos versículos 18 e 19 e dos versículos 20 até o 24, vamos ver também qual foi a reação dos apóstolos diante da proposta de Simão o mago lembrando que se Simão fez uma proposta dessa é uma prova de que ele não era convertido Tá? É uma prova de que ele foi batizado também por entusiasmo. Ele ficou entusiasmado vendo os milagres que Filipe fazia, que Deus fazia através de Filipe. E ele tinha sido um homem que havia enganado os samaritanos com falsos, falsos sinais, sinais oriundos de magia, de mágica, de ilusão, de ilusionismo. E agora ele vê ver com seus olhos milagres reais acontecendo, coisas que não eram ilusórias. E ele ficou, então, né, entusiasmado com isso, e talvez querendo esse poder, foi lá também dizendo que crê em Jesus e foi batizado, mas ele mesmo prova aqui que não havia conversão, porque quando ele vê os apóstolos orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ao invés de receber também, ao invés de ter recebido também o Espírito Santo, porque quem recebe o Espírito Santo é quebrantado na hora, se curva aos pés do Senhor, renuncia a, a práticas pecaminosas, a práticas ocultistas. Ele teria feito tudo isso se ele tivesse sido convertido. Mas, ao invés disso, ele quis comprar o dom, pagar para ter o mesmo dom do Espírito Santo, que tinham também os apóstolos e também Filipe, e que, impondo as mãos, as pessoas recebiam, ele também queria ter isso na vida dele, e para isso ele ofereceu dinheiro. Né? O que nós vamos ver aqui nestes dois versículos, cujo título é Comprar o Dom. Comprar o Dom, versículos 18 e 19. No versículo 18, Simão ofereceu dinheiro. Com qual propósito? Versículo 19, Comprar o poder, comprar o poder. Olha que era um homem ganancioso por poder. E pensou que podia comprar o poder de Deus com dinheiro. Isso é tão grave, amados, e tem tanta gente fazendo isso hoje. Primeiro versículo, então, é o 18. Né? Ofereceu dinheiro, vendo, porém, Simão que... Pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ofereceu-lhes dinheiro, para quê? Vamos ver logo o versículo 19, continuando. Propondo, essa aqui vem a proposta dele. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Que coisa grave, é tão grave que depois nós vamos ver qual foi a reação dos apóstolos, não hoje, mas sábado vamos ver qual foi a reação dos apóstolos diante dessa proposta indecorosa de Simão. Hoje nós vamos ficar com esses dois versículos aí, o 18 e o 19. Porque esse, essa, essa proposta de Simão passou, mais tarde, durante séculos, a ser conhecida como simonia. Simonia é a heresia que é definida pela tentativa de alguém querer comprar ou pagar monetariamente por alguma coisa de Deus. Por algum bem espiritual, por algum benefício espiritual, por algum dom espiritual. Alguém achar que algum dom espiritual é dado por Deus mediante alguma espécie de pagamento. Isso se tornou uma coisa tão séria que fez parte das teses de Martinho Lutero por ocasião da Reforma Protestante de 1517, que Martinho Lutero pregou lá nas paredes, nos portais dos lugares, as teses de Martinho Lutero protestando contra, contra práticas... Na época, então, realizadas pela Igreja Romana, práticas até de comprar indulgências. O que é comprar indulgências? É pagar a Deus, pagar pelos, pelo perdão dos pecados. Comprar indulgências, pagar pelo perdão dos pecados, onde pessoas pagavam para os líderes da Igreja Católica, pagavam para o Papa, para os bispos, para os padres nas paróquias católicas, pagavam com dinheiro, levando seus tesouros, levando seu ouro, sua prata, seu bronze, objetos de ouro, objetos de, objetos de valor ou dinheiro vivo, para adquirir indulgência. O que é indulgência? Indulgência é perdão de Deus. E dentro da doutrina, do doutrinamento do catolicismo existem vários tipos de indulgência, tá? E dependendo do quanto a pessoa paga, ela pode ganhar uma indulgência maior ou uma indulgência menor. A indulgência maior é chamada no catolicismo de indulgência plenária. Ou seja, a pessoa pagou tão caro que ela agora está perdoada para sempre por causa disso que ela pagou, o céu está garantido porque ela ganhou uma indulgência plenária. Isso nasceu aonde? Aqui em Atos 8. Isso é simonia. Pagar pelas bênçãos de Deus, pagar pelo perdão de Deus... Pagar pela graça de Deus, pagar pela salvação, pagar pelos dons de Deus ou pagar por qualquer benefício que receba de Deus. Qual é a prova aqui que Simão realmente não era convertido? Porque ele está agindo aí exatamente de acordo com a mentalidade do homem decaído. A mentalidade do homem decaído é que ele só pode obter alguma coisa por um preço determinado que ele pague. Para a mente decaída, não existe graça. Para a mente decaída, a graça não tem valor. Aquilo que é de graça não tem valor. O que vale mesmo é aquilo que você paga. Se você pagar, você então passa a ser um merecedor. Você passa a ter mérito porque você pagou. Você pagou um preço isso. Este pensamento ele não procede da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Ele procede da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Adão e Eva pecaram, caindo em tentação, na tentação do diabo, e comeram. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, produziu na consciência humana, na mente dos homens... Este pensamento que dons de Deus, graças de Deus, bênçãos de Deus, benefícios de Deus e até a própria salvação tem que ser merecidos, tem que ser coisas meritórias, tem que ser merecidos mediante um preço que eu tenha que pagar, eu tenho que pagar um preço para merecer essa bênção. Isso é uma heresia milenar no mundo inteiro, não somente, não somente nas religiões teístas, mas até nas religiões ateístas, que invocam outros deuses. As pessoas que invocavam outros deuses, deuses falsos, era com essa mesma ideia de pagar por bênção, de pagar por algum benefício. Isso foi trazido também para Deus no meio, do, no meio do, do povo do Antigo Testamento. Por isso, a ira de Deus foi tão grande contra o povo de Israel que Deus mandou os dois cativeiros, o cativeiro assírico e babilônico para castigar o seu povo, para disciplinar esse povo, porque eles estavam invocando a Deus da mesma maneira que os cananeus e os outros ímpios invocavam os falsos deuses, invocavam os baalins, as tarotes, as colunas que eles levantavam, os altares a deuses estranhos. Eles queriam fazer com Deus a mesma coisa, pagar determinados preços para alcançar de Deus alguma bênção e isso, infelizmente, começou a ser feito no cristianismo a partir do século III, quando se instalou o catolicismo romano. E isso acabou no verdadeiro cristianismo, quando surgiu, em 1517, a Reforma Protestante. Mas agora, desde meados da década de 80, essa heresia se instalou no meio do protestantismo. É por isso que igrejas evangélicas, hoje, ensinam os crentes a fazer campanhas, mediante as quais, campanhas, eles pagam um preço para receber de Deus alguma bênção. Isso é heresia. E deixe-me dizer, isso é satanismo e não cristianismo, porque em Cristo não existe esse negócio de pagar por bênçãos. A salvação é graça, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu o Seu Filho, Ele não vendeu o Seu Filho para nós, e para nós pagarmos por isso. Ele nos deu o seu filho. E aí Paulo diz em Romanos 832 Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele? Todas as coisas... Os apóstolos estavam aqui na Samaria, cheios do Espírito Santo, e impondo as mãos sobre os irmãos que estavam recebendo a pregação do Evangelho por meio de Filipe, do ministério de Filipe, esses irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e tudo isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. Os apóstolos não pagaram nenhum preço para ter o Espírito Santo. Os apóstolos não pagaram nenhum preço para que o Espírito Santo fosse derramado sobre todas as pessoas sobre quem eles impusessem as mãos. O próprio Pedro pregou no dia de Pentecostes, dizendo lá para as pessoas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para quantos de longe ouvirem, a voz do Senhor para quantos forem chamados. É dom de Deus que as pessoas recebem sem pagar nada. Quando Simão vê isso e entende, puxa, isso é uma coisa pela qual vale a pena pagar um preço. Eu quero pagar um preço para ter esse dom. Eu quero pagar um preço para ter esse poder. Tem gente por aí que prega isso. Você só vai ter poder de Deus na sua vida se você pagar um preço. Você só vai ter poder de Deus na sua vida se você jejuar. Você só vai ter poder de Deus na sua vida se você subir o um monte. Você só vai ter poder de Deus na sua vida se você fizer uma campanha. Que é isso, amados? O poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho da graça. O evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas estão contaminadas por heresias. Todas essas heresias, elas infamam Difamam, desvalorizam a palavra de Deus Porque a palavra de Deus não ensina essas heresias A palavra de Deus foi representada no jardim do Éden Pela árvore da vida Jesus é a árvore da vida Essas heresias, elas vêm da árvore do conhecimento do bem e do mal Elas vêm da cabeça do pai da mentira Do diabo o Espírito que, como Paulo disse em Efésios 2,2, o Espírito que atua nos filhos da desobediência para que eles, desobedientes à palavra de Deus, fiquem por aí disseminando essa ideia errada e falsa de que tem que pagar preço, pagar um preço a Deus para conseguir de Deus alguma coisa, conseguir de Deus alguma bênção, não pagamos nada mas nada do, que nós, nada do que nós possamos trazer a Deus, pagar a Deus é suficiente para ganharmos dele em troca qualquer bênção. Deus não faz comércio conosco, Deus não faz barganhas conosco, Deus não faz trocas conosco, não nos dá bênção em troca de algum preço que a gente pague ou de algum sacrifício que a gente faça. Então Deus vai nos, vai nos dar uma bênção porque nós vamos pagando esse preço. Nós não damos dízimos e ofertas porque estamos pagando alguma coisa para receber de Deus, por exemplo, prosperidade. Não, essa ideia também está errada. Nós damos dízimos e ofertas porque nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele nos tem dado. O nosso dízimo, a nossa oferta é dado por gratidão, não é dado querendo receber algo em troca. É dado porque já recebemos muito do Senhor, porque temos recebido do Senhor. Abraão foi o primeiro a dar os dízimos ali a Melquisedeque, ele deu os dízimos porque ele tinha ganhado muito, e como ele ganhou muito, ele pegou e deu o dízimo a Melquisedeque, que representava Jesus. Ele não deu o dízimo para ganhar, ele deu o dízimo porque já havia ganho como gratidão por aquilo que ele já havia recebido de graça de Deus, porque Deus é quem deu a ele a vitória, e Deus é quem colocou nas mãos dele aqueles despojos. O nosso dízimo é por gratidão a Deus. Não é pagando um preço para receber alguma coisa. É daí que vem a palavra paganismo. tá? É daí que vem a palavra Pagão, quem pensa que tem que pagar para receber, para comprar algum dom, alguma bênção, alguma coisa de Deus, é pagão. Esse é um pensamento dos pagãos, isso é o paganismo, nós não somos pagãos, nós somos cristãos. Atos 11:26, 26, fomos chamados de cristãos, porque fomos agraciados com a dádiva que Deus nos deu, nos deu o Seu Filho Jesus. E juntamente com Seu Filho Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo. Tá? Nos deu o Espírito Santo e nos deu de graça esse mesmo dom de manifestar o poder do Espírito Santo na vida de pessoas que também vão crer na pregação do Evangelho, como Pedro e João fizeram na Samaria e Filipe também. É graça de Deus. Nós não temos preço nenhum a pagar. Nós temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade, diante de tão grande graça de Deus na nossa vida, é nos santificar. Isso é diferente de preço a pagar. Isso é responsabilidade. A nossa responsabilidade é nos santificar, tornando-nos cada vez mais obedientes ao nosso Deus, em nome de Jesus. Então foi para trazer essa, esse esclarecimento que hoje eu quis deixar vocês com esses dois versículos aí, o 18 e o 19, trazendo essa proposta indecorosa de Simão que tem sido seguida por muita gente por aí, por muitos pastores, por muitas denominações que vão pagar caro a Deus tá? por incentivarem e ensinarem pessoas que elas têm que pagar por qualquer bênção que seja. O nosso Deus é Deus da graça, é Deus gracioso para conosco, que já providenciou para nós é em Cristo Jesus tudo o que precisamos para cada uma de nossas necessidades. Leia isso em Filipenses 4,19, onde Paulo disse, e o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Amém?